0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. Ya tenemos aquí el libro Aguafiestas, la implacable obra de un joven historiador que ha provocado las iras de la inteligencia francesa, que suntuosamente patrocinada por François Mitterrand, celebró en 1989 glorias y fastos de la Gran Revolución, que cumplía entonces 200 años. «Estamos hablando de Le Genocide Franco-Français, La Vendée Vengée, de Reynard Secher. Estas terribles páginas tuvieron en su momento algún eco en nuestros diarios, pero la industria oficial del libro, que sin embargo va saqueando de todo hasta lo irrelevante, especialmente del francés, no había encontrado sitio para ellas». Ha suplido esto una nueva y pequeña editorial que, rara avis, no solo no esconde su orientación católica, sino que de esta inspiración quiere hacer su única base, sin compromisos, de su producción. Su programa editorial, por lo tanto, prevé la publicación de obras nuevas, originales o traducciones, pero malditas, o sea, rechazadas por la ideología dominante en las editoriales, incluida alguna que ya fue o aún se declara católica. Pero también prevé la recuperación de obras del pensamiento cristiano de los siglos XIX y XX, imposibles de encontrar muchas veces, no por falta de mercado, sino por falta de simpatía por parte de cierta cultura, que se declara pluralista, paladina de la tolerancia, mientras está realizando una dura censura ideológica. Esta nueva editorial en la fase inicial de su actividad, antes del libro sobre la vende que hemos mencionado y del que hablaremos más adelante, publicó otro ensayo contrarrevolucionario. Es el panfleto también aguafiestas «Por quoi nous ne se pas» 1789, escrito por Jean Dumont, que en pocas páginas, acompañadas por ilustraciones raras de la época, muestran con vigor e información extraordinarios los falsos mitos de la Revolución Francesa, tal como dice el título de la traducción italiana. En un tamaño y a un precio reducidos, aquí tenemos la obra de síntesis que muchos lectores buscaban para aclararse las ideas, en una perspectiva que quiere ser explícitamente católica, acerca de aquella revolución cuyos efectos aún perduran. Pero vamos a ver ahora Le Genocide Franco-Français, ese libro de Schecher, que pese al obstructismo realizado por el conformismo políticamente correcto, ha provocado en Francia una profunda conmoción. Reynal Secher el joven autor nacido en 1955, originario de la Vendée, fue a buscar una documentación que muchos consideraban ya perdida. En efecto, los archivos públicos han sido diligentemente depurados, en la esperanza de que desaparecieran todas las pruebas de la masacre realizada en la Vendée por los ejércitos revolucionarios enviados desde París. Pero la historia, como se sabe, tiene sus astucias. Así Secher descubrió que mucho material estaba a salvo, conservado a escondidas por particulares... Además, pudo llegar a la documentación catastral oficial de las destrucciones materiales sufridas por la vendé campesina y católica, levantada en armas contra los sin Dios jacobinos. En los mapas de los geómetras estatales de la época está la prueba de una tragedia inimaginable: diez mil de cincuenta mil casas, el veinte por ciento de los edificios de la Vende, fueron completamente derruidas según un frío plan sistemático en los meses en que se desencadenó la furia de los jacobinos gubernamentales con su lema aterrador: libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Prácticamente todo el ganado fue masacrado, todos los cultivos fueron devastados. Todo esto, según un programa de exterminio establecido en París y realizado por los oficiales revolucionarios, había que dejar morir de hambre a quien escondiéndose había sobrevivido. El general Carrier, responsable en jefe de la operación, arengaba así a sus soldados. No nos hablen de humanidad hacia estas fieras de la Vendée, Todas serán exterminadas. No hay que dejar vivo a un solo rebelde. Después de la gran batalla campal en la que fueron exterminadas las intrépidas pero mal armadas masas campesinas de la armada católica que iban al asalto detrás de los estandartes con el sagrado corazón y encima la cruz y el lema, «Dieu el héroe! El general jacobino Westerman escribía triunfalmente a París al Comité de la Salud Pública, a los adoradores de la diosa razón, la diosa libertad y la diosa humanidad. La Vendé ya no existe, ciudadanos republicanos. Ha muerto bajo nuestra libre espada, con sus mujeres y niños. Acabo de enterrar a un pueblo entero en las ciénagas y los bosques de Sabenay. Ejecutando las órdenes que me habéis dado, he aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres, Así que no parirán más bandoleros. No tengo que lamentar ni un prisionero. Los he exterminado a todos. Desde París contestaron elogiando a la diligencia puesta en purgar completamente el suelo de la libertad de esta raza maldita. El término genocidio, aplicado por Cheser a la Vendée, ha desatado polémicas por considerarse excesivo. En realidad el libro muestra con la fuerza terrible de los documentos que esa palabra es absolutamente adecuada, destrucción de un pueblo, según la etimología. Esto querían los amigos de la humanidad en París. La orden era la de matar ante todo a las mujeres por ser el surco reproductor de una raza que tenía que morir porque no aceptaba la declaración de los derechos del hombre. La destrucción sistemática de casas y cultivos iba en la misma dirección, dejar que los supervivientes desaparecieran por escasez y hambre. Pero ¿cuántos fueron los muertos? Secher da por primera vez las cifras exactas. En dieciocho meses, en un territorio de sólo diez mil kilómetros cuadrados, desaparecieron ciento veinte mil personas, por lo menos el quince por ciento de la población total. En proporción, como si en la Francia actual fueran asesinadas más de ocho millones de personas. La más sangrienta de las guerras modernas, la de 1914-1918, costó algo más de un millón de muertos franceses. Genocidio, pues, verdadero holocausto, y como comenta Secher, tales términos remiten al nazismo. Todo lo que pusieron en práctica las SS fue anticipado por los demócratas enviados desde parís con las pieles curtidas de los habitantes de la vendée se hicieron botas para los oficiales la piel de las mujeres más suave era utilizada para los guantes en centenares de cadáveres fueron hervidos para extraer grasa y jabón y aquí se superó hasta a Hitler en el proceso de Nuremberg, se documentó, y las mismas organizaciones judías lo confirmaron, que el jabón producido en los campos de concentración alemanes con los cadáveres de los prisioneros es una leyenda negra sin correspondencia con los hechos. Se experimentó por primera vez la guerra química, con gases asfixiantes y envenenamiento de las aguas las cámaras de gas de la época fueron barcos cargados de campesinos y curas llevados en medio del río y hundidos son páginas disponibles ahora que provocan sufrimiento pero la búsqueda de una verdad escondida y borrada bien vale el trauma de la lectura